0: Hoje é o segundo domingo da nossa série Vida, Hein? Vida top, não é isso? Segundo domingo da nossa série, nós vamos ter sete domingos. Alguém perguntou ali, pastor, por que sete? Porque não é seis e nem oito. Não há qualquer conotação mística nisso. Aliás, no oitavo domingo vai culminar com o nosso summit. E Summit significa topo, chegar no alto da liderança, no auge. E o que nós queremos na nossa vida é uma vida top. Eu quero uma vida de qualidade, você quer? Amém. Eu quero viver melhor com Cristo. Você acredita nisso? Você quer isso para a sua vida? Amém. Você quer ter uma família melhor? Você quer ter uma vida saudável ainda melhor? Você quer ter um propósito de existência melhor. Então, é isto e disso que vai falar e tem falado a nossa série Vida Top. Eu quero aqui, inclusive, agradecer aos irmãos, porque domingo eu estava conversando aqui, fiz algumas confissões, né, e confissões alimentares. Porque na semana passada a gente estava falando sobre a saúde da igreja, a saúde da nossa vida, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual... E eu confessei aqui que eu gostava de alguns, alguns pratos, uns pratos mais diferentes, assim, né? Como quiabo com carne moída. Alguém me disse lá, pastor, mas não é quiabo com frango? É também, é bom também, não é? Não tem problema, não. Eu falei de bife de fígado e falei também que eu era viciado, né, irmãos? Numa, numa situação, e olha, eu quero agradecer porque eu tive quase uma overdose essa semana e o problema é que a turma vende isso no sinal de trânsito. Então, a turma me trazia pacote de paçoca e, olha, eu vou precisar de uma abstinência pelo menos de dois meses, porque eu tenho um estoque de paçoca lá em casa. Eu agradeço a você, o seu amor e o seu carinho, mas vamos dar um tempo. Quando o pastor tiver com estoque baixo, aí eu faço um novo comunicado. E a coisa deu tão certo que eu estou pensando em comunicar outras coisas. <risos> tipo assim, utensílio doméstico, quem sabe eu chegar num automóvel, né? numa coisa mais elevada. Né? Não é verdade? Muito bem, quem foi, pastor Daniel? BMW. De... Não, que é isso, pastor Daniel? Não fica bem um pastor de BMW, não vai ficar direito. Mas olha, se o irmão quiser me abençoar, eu aceito. Vou só ter que investigar seu imposto de renda, como que o irmão conseguiu fazer essa doação. Nesse tempo de crise, todas as palavras, nós temos que ter cuidado com elas. Né? Gente, vida top. Você foi feito para uma missão. Esse é o tema desse domingo. O que é e para o que é que você foi criado ou chamado por Deus? Será que nós nascemos realmente com uma missão na vida? Algumas religiões dizem isso com muita categoria. Nós nascemos para um propósito, nós nascemos com uma missão. Nós nascemos aqui porque Deus nos colocou para fazermos alguma coisa. Quero tomar por base a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Um dos textos mais extraordinários. E vocês vão ver aqui, irmãos, o preço de um ministério de uma pessoa que quer andar e viver com Deus. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz assim, Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Olha que interessante. Pois ele diz, Eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação, eu digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Olha que importante. Ao contrário, como servos de Deus... Recomendamos-nos, de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites e prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. Tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como morrendo, mas eis que vivemos espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, muitos outros, enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração, não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Que Deus nos abençoe. Paulo está abrindo seu coração, sua vida. A partir do versículo de número 3, Paulo está falando das dores do ministério, daquilo que ele sofreu e passou por ser morto homem de Deus, mas ele começa o texto falando sobre cooperação. E eu disse aqui que nós nascemos, fomos salvos, irmãos, para uma missão e com uma missão. Qual é esta missão? Me permitam aqui usar o termo, a etimologia do termo missão. Raiz do latim que significa enviar. Nós temos uma missão, isto é, nós fomos enviados. E enviados para onde? Enviados ao mundo, diz Jesus em João 17, para levar Deus às pessoas. Essa é a síntese da nossa missão. Por que é que você está aqui? Qual é o propósito e a causalidade última da sua vida? Você foi salvo e está aqui para levar as pessoas até a presença de Deus. Nós somos chamados no Novo Testamento de sacerdotes. Aqueles que são intercessores das pessoas. No Velho Testamento isto era uma atribuição específica de um grupo, mas agora não. A Bíblia diz que em Cristo e debaixo do ministério de Cristo e do Espírito Santo, somos nós, o sacerdócio de Cristo. Você é tão responsável quanto eu. Existe uma missão coletiva da igreja impactar a sociedade, mas existe uma missão pessoal. É dela que eu estou falando hoje de manhã. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Você tem uma missão. Você tem um propósito pelo qual você está neste mundo. Deus o deixou aqui. Deus o salvou. Para que você leve outras pessoas à presença dEle. Para que outras pessoas conheçam aquilo que você conhece experimentem aquilo que você experimentou. Eu quero abordar rapidamente cinco características dessa missão. Anote-as. Primeiro. Essa missão vem do céu, gente. O texto declara no versículo 1 que nós somos chamados de cooperadores de Deus. Você que é coisa mais linda do que essa expressão? De Deus dizer de você e de mim que nós somos seus cooperadores, que nós somos aqueles que estão atuando neste mundo, continuando a obra que Cristo começou. A missão nos foi entregue, assim que ele partiu, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele entregou a missão, continuem a obra que eu comecei fazendo, ele veio e inaugurou um reino. E nós estamos aqui para dar continuidade a esta missão, estabelecermos este reino que um dia será consumado completamente o reino do nosso Deus. E gente, preste atenção, olhe para cá, isso não é opção. Isso não é uma opção, isto é uma ordem. Eu queria que você lesse comigo um texto muito forte. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, lá no Velho Testamento, abre a sua Bíblia, volte aí no seu iPad, no seu iPhone, Ezequiel, capítulo 3, se a gente conseguir encontrar e colocar a imagem. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3, 18. Olha o que diz a palavra, e vejam o peso de responsabilidade desse texto sobre nós. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Vamos embora para casa? Vamos? Vamos pedir perdão a Deus? Vamos ficar de joelhos aqui? Se você vê alguém no caminho do pecado, da impiedade, você tem que dizer a ele: você está errado. Não há amizade com ninguém que se encubra pecado. Ah, porque ele é meu amigo, não tem problema, eu vou fazer vista grossa. Não tem nada disso no reino de Deus. Aquele que ama, aquele que é servo do Senhor, aquele que é amigo de alguém, vai lhe advertir sobre o pecado. Eu estou dizendo isso a você porque eu te amo. É isso que o texto ensina. E se nós não advertirmos o ímpio, ele morrerá, mas o sangue desta pessoa será requerido de nós. Portanto, está diante de nós um fato, nós recebemos uma comissão, um comissionamento, uma missão que vem do alto. Essa missão é sua, meu irmão. Essa missão é minha, aqui não estamos falando... Da igreja, coletivamente, não estamos falando de casais, não estamos falando do nome de famílias, nós estamos falando de individualidade. A melhor coisa que você pode e deve fazer por alguém é levar esta pessoa a Deus. Amém, igreja? Gente, quanta necessidade ao nosso redor, quantas pessoas precisando desta palavra, quantas pessoas que precisam ouvir o seu testemunho de como Deus te salvou, de como Deus te curou, de como Deus te abençoou, nós não podemos nos calar. O apóstolo Paulo, num determinado momento, disse assim, ai de mim se não pregar o evangelho, eu estou perdido diante de Deus, se eu não abrir a minha boca e não contar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Não fique calado. Segunda característica dessa missão, que nós recebemos, primeiro, que ela vem do alto, segundo, que é um privilégio. Gente, é um privilégio. E o apóstolo Paulo insistia com os Coríntios dizendo, vocês percebem que nós somos cooperadores? Compreendam isso? Nós fazemos parte de um projeto, nós somos sócios dele nesse negócio? Vejam que coisa linda, gente. Jesus assegurou a nossa salvação, Jesus nos aceitou numa família que é a família da fé, nós então fomos salvos, nós temos uma família que é a sua igreja, ele nos deu o Espírito Santo e agora ele nos faz seus representantes. Ele diz, vocês são meus representantes, são vocês que levam a salvação às pessoas, não há privilégio maior neste mundo do que levar a mensagem de salvação a alguém. E, gente, isso é dentro do ministério de cada um. Onde é que você mora? Onde é que você trabalha? Com quem você se relaciona? Onde você pratica lazer? Sabe aquelas pessoas ímpias, sem Deus, que estão ao seu redor, próximas a você, é ali, é naquele momento, é naquela hora, são elas que vão precisar que você abra a boca e conte para elas as maravilhas de Deus, e tem muita gente que diz assim, pastor, então eu preciso entrar num seminário, nada disso, ninguém precisa entrar no seminário para cumprir essa missão. Essa missão é muito simples de ser cumprida, é conte, como encontramos no livro de Atos muitas vezes, conte tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, veja como é simples, Deus tem te abençoado, Deus tem aberto portas, Deus tem respondido às tuas orações, então conte sobre isso, conte sobre essas maravilhas, conte sobre essas coisas. Diga aquilo que Deus está fazendo, fale para as pessoas, o meu Deus é real, o meu Deus é vivo, e elas verão o brilho do Senhor na tua vida, e elas vão querer que aconteça com elas aquilo que aconteceu na tua existência, e não há privilégio mais extraordinário. A Bíblia diz que um dia os anjos desejaram tal coisa e Deus os proibiu e disse, não, quem vai levar a minha palavra... Quem vai levar as boas novas e o evangelho são os meus filhos. Aqueles que eu salvei, aqueles que eu resgatei, aqueles que eu curei, aqueles que eu transformei, eles pegarão a experiência do que fiz com eles e levarão aos outros. Isso é privilégio. Nós temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus, irmãos. Em outro momento Jesus já tinha dito assim, eu já não chamo-vos servos, mas amigos. Vejam o grau de intimidade que ele quer ter com você. E agora, além de amigo, ele é cooperador. Nós somos cooperadores dele. Ele está com a gente nesse negócio. E ele diz assim, quando você chegar lá, não temas o que vai dizer, porque eu colocarei as palavras na tua boca. E no abrir da tua boca, o meu espírito te ungirá. E você falará as verdades que eu colocar no teu coração. Não precisa ter medo não, meu irmão. O diabo fica assim no teu ouvido, olha, você não vai saber o que dizer, você não é pastor, leva para o pastor, todo mundo leva para o pastor, né? vamos lá que o pastor vai te contar as boas novas, ele vai dizer para você, não precisa. Sabe como é que era na igreja primitiva, por causa da perseguição, só entrava na igreja os convertidos, não é como hoje, que as pessoas vêm ouvir o evangelho aqui e não por causa da perseguição, as igrejas estavam nas casas, em células, e então as pessoas eram evangelizadas lá fora, e elas só eram trazidas para dentro do grupo, salvas. Que coisa maravilhosa, que ideia fantástica. Cada um era responsável em pregar, em contar, em falar do Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Esse é o nosso privilégio. Não é um peso, não é uma dor, é uma alegria falar de Jesus. Mas só é uma alegria falar de Jesus para aqueles que experimentam Jesus. Você sabe por que, é que muita gente não fala? Porque lá no fundo, no fundo, na raiz, não acredita. Porque eu vou te fazer uma pergunta aqui, olha para mim. Você tem amigo? Pelo menos um? Quem é que tem pelo menos um amigo aqui? Um? Se esse amigo caísse com uma enfermidade incurável aos olhos dos médicos e você descobrisse qual é a solução, a cura para essa doença, você o contaria? É claro que você imediatamente sairia daqui agora. Iria dizer ao amigo com uma doença incurável, eu descobri a cura para o teu problema. Meus irmãos, por que que nós não temos tal urgência com os problemas da alma das pessoas? Pessoas que estão morrendo sem Deus, pessoas que estão nas mãos do diabo. Pessoas que estão com a família destruída, pessoas que não têm esperança pessoas que não têm alegria de viver, por que é que nós não saímos correndo e dizemos a elas, eu sei a solução para a sua vida, eu sei a solução da sua crise, eu sei a solução do seu casamento, eu sei a solução do problema da sua alma, a solução está na graça e no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A missão vem de cima, o que é a missão? enviar, nós somos enviados, a missão vem de cima, segundo a missão é um privilégio, terceiro, anote aí, a missão tem um alcance eterno, qual é a missão da Coca-Cola? Não estou ganhando um centavo para fazer propaganda da Coca-Cola, se você ler nos documentos da empresa, da multinacional Coca-Cola, com sede em Atlanta, você vai ler o seguinte, a Coca-Cola existe para fabricar e vender refrigerantes. Qual é a missão da Firestone? É a produção e a comercialização de pneus e material de borracha. A missão... É aquilo que nos caracteriza o que temos que fazer. O problema, gente, é que todas essas missões que eu acabei de citar aqui, de organizações, de empresas, um dia cessarão. Sabia disso? Um dia todas essas organizações humanas desaparecerão. Não, você não vai precisar mais de pneu. Nós vamos andar num outro negócio lá no céu que no, pneu não fura, pneu não se desgasta, eu não sei de que, que a gente vai andar, não sei nem se você vai ter asa, motor pessoal, eu sei o seguinte, vai ser bom demais, vai ser bem diferente dessa existência limitada, humana, sofrida, a Bíblia diz que as lágrimas dos olhos serão enxugadas... De não haverá doença no corpo, não haverá enfermidade. A morte já terá sido completamente destruída. Nós não precisaremos ir às urnas porque Ele será o nosso Senhor, o nosso governante. E diz, nem mais o sol será necessário porque Ele iluminará toda a nossa vida. O Criador do Sol será a nossa própria luz. O alcance é eterno. Quando nós estamos falando de tratando de salvação, nós estamos falando de uma coisa eterna. Nós estamos falando do destino das pessoas, gente. Eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a tua maior realização pessoal? O que é que realiza uma pessoa? Nós podemos aqui dar várias respostas. Por exemplo, é uma realização pessoal um jovem, como muitos hoje de manhã estão fazendo prova lá para a UERJ, adentrar uma universidade e colar grau daqui a quatro, cinco anos, alguns daqui a oito anos. Isso é uma realização pessoal, não é verdade? É uma realização pessoal, irmãos, ter um diploma e entrar numa grande companhia, seu filho trabalha onde? Aí ah, ele trabalha numa multinacional. Ele é funcionário da IBM. Trabalha para a Microsoft. Meu filho chegou após graduação na Universidade de Harvard. Em Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia. Isso tudo são realizações. Você se tornar um profissional preeminente, de alto nível. Tem profissionais aqui que dão entrevista nas televisões do Brasil, que estão nas rádios, que são entrevistados por pessoas importantes, estão sentados aqui hoje de manhã. Tudo isso é realização. É realização também de uma pessoa ver prosperidade financeira na sua casa. Quem é que não quer ver? Quem é que não quer, honestamente, ver o fruto do seu trabalho, Comprar uma boa casa, comprar um bom carro, dar um bom sustento aos seus filhos. Isso é legítimo, isso é justo, isto não é pecado, isso é honesto. São realizações da vida, mas meus irmãos, a maior realização na vida de uma pessoa de uma pessoa, é quando ela consegue levar alguém à presença de Cristo e esta pessoa alcança a salvação. Não há realização maior, não há prazer maior, não há satisfação maior. Quantos aqui nessa igreja já tiveram o privilégio de levar pessoas às águas do batismo e de entrar nesse batistério e batizar um filho na fé, uma pessoa... Para quem falou de Jesus, discipulou, não há satisfação maior. Sabe por quê, gente? Olhem para mim, Que muito mais importante do que o título acadêmico, do que o status da empresa que eu trabalho, do que o dinheiro que eu conquistei, do que tudo que eu tenho, da minha conta bancária, o mais importante na vida é vermos alguém salvo e com a eternidade garantida em nome de Jesus. Porque tudo passará, tudo passará, mas nós estamos tratando de um assunto eterno da vida das pessoas. Ô oh, gente, eu vou contar alguma coisa aqui do meu ministério, cada um tem o seu, o meu é esse, o seu é outro, o meu não é melhor do que o seu. Eu fui chamado para ser pastor, você foi chamado de repente para ser engenheiro, para ser advogado, para ser médico. Você foi chamado para ser um vendedor. E Deus te coloca cada, te colocou no lugar e coloca cada um de nós numa posição estratégica. Um é professor, o outro trabalha com a colurbe, o outro é motorista. Cada um está numa posição estratégica. E todos são filhos de Deus. Todos têm o um Espírito Santo. Não há um que seja mais importante que o outro. E às vezes eu fico conversando com Deus, e aí eu estou dando um exemplo da minha vida pessoal, que pode servir para a sua. E digo assim, eu estou cansado também. E aí não é muito fácil, não é? Como no outro dia aconteceu, eu estava chegando de uma viagem, e aí tinha um compromisso numa cidade de São Paulo, e aí você pega um avião, não era na capital, era numa cidade fronteiriça ao Mato Grosso. E aí você pega um avião, vai até uma cidade de São Paulo, da cidade de São Paulo, daquela cidade, pega um outro avião para uma outra cidade. Só que para você sair de casa, como é que é aqui no Rio de Janeiro? Você tem que estar duas horas antes ou uma hora antes do voo sair, correto? Então vamos lá, o voo sai às nove você tem que estar no aeroporto, oito, no máximo, de preferência sete e meia. Não vai dizer depois que perdeu o avião por causa de mim, eu só estou dando um exemplo. Oito horas você tem que estar no aeroporto. Se você está no aeroporto às oito horas, você tem que sair do recreio que horas? Seis da manhã, a Leda vai sair às cinco ela é muito precavida, seis da manhã para você sair seis da manhã da sua casa isso tá tudo já arrumado o táxi já foi contratado, ou alguém vai te levar ou você vai com o seu carro e vai deixar em algum lugar, correto? então tá tudo certo, 6 horas você tem que entrar no carro, entrou e agora rumo até o, o aeroporto se for o Galeão é mais perto se for o Santos Dumont só a graça você arruma para lá. Então é 6 horas da manhã, você entrou no carro. Mas para entrar no carro às 6 horas da manhã, você tem que acordar que horas? 5. Quem toma banho? O que deveria acontecer? 5, 15 para 5, é entrar no chuveiro porque ninguém tem culpa do seu cheiro. Toma um banhozinho, faz a sua higiene. 5 da manhã, o cara acordou. Vai chegar no destino final. Eram dois aviões, eu contei dois aviões, não foi? Um e depois tinha outro. Só que os dois não saem assim, você desce de um, entra no outro, não é? Você desce de um e espera. Espera pelo menos uma hora. Depois de ter acordado cinco horas da manhã, entra no outro avião. Quando, eu não conhecia bem a região, não conhecia a cidade. Quando eu cheguei lá, eu disse ao irmão assim, é, eram três da tarde. um dia que é a igreja aqui na cidade, não pastor, nós vamos andar um pouquinho de carro. Quando fala assim, já vem um frio na espinha, falei, quanto tempo? Ah, duas horas e meia, Pô, rapidinho a gente chega, rapidinho para ele, que veio não sei de onde, agora eu estou indo, né? Já tô... Quando você chega lá, é seis da tarde, cinco, e você tem que pregar às é sete e meia. Que bênção. Você acha que todo dia eu estou tão feliz assim? Tão animado. Aí eu falei, senhor, eu não criei isso não. Por que, que o senhor não me liberou dessa? E Deus não fala nada. São essas orações que ele, é melhor ficar quieto? Tem horas que ele diz assim, é melhor eu ficar quieto. Para não fulminar meu filho, eu vou ficar quieto. Ele não fala nada. Senhor, não dá para liberar. Aí você fala um monte de bobagem para Deus. Deus não te libera. Aí você vai para aquela reunião. Quando você chega lá, vem o primeiro sentimento de culpa, de tristeza. Você vê uma multidão de gente. Você pensa assim, essa gente toda veio ouvir a palavra de Deus pela minha boca. Aí já começa a entrar em crise. Aí aquela culpa no coração, por que, que eu pensei isso? Porque eu sou um pastor de meia tigela. Bom, de meia eu sabia, de tigela... Aí, daqui a pouco, Deus usa, você vai, o Espírito toma você, você é abençoado. Aí, você vê pessoas se rendendo aos pés de Jesus. E não são um, nem dois, nem três, é um monte de gente. que tem uma sede nesse mundo louca. Uma sede de Deus. Aí, aquela pessoa senta assim, do seu lado, e diz, pastor, eu quero agradecer. Meu filho, hoje, entregou a vida a Jesus. Ele é um traficante da cidade. Aí ah, eu tenho vontade de enterrar a cabeça na terra. Vocês acham que Paulo não cansava? Viagens e mais viagens, naufrágios, sofrimentos, perseguições. Assim também é a sua vida. Já entrou no ônibus e aquele sujeito entrou no seu lado. Não sei se você sente isso. Mas quando a gente está perto de uma pessoa não crente. A gente não pode ficar quieto. Tem que arrumar algum jeito de dizer alguma coisa para ela. Nem que seja, Deus abençoe. Seja num táxi, num ônibus, num lugar, você não pode ficar quieto. E aí você entra, no, imaginemos num, num coletivo, num avião, seja onde for, e você naquele momento não está afim de falar. Gente, eu, digo, irmão, eu falei, e aí irmão? Ele disse, ah pastor, eu fingi que estava com sono. Fechei os olhos, fingi que estava dormindo. Eu disse, você conseguiu? Não, pastor. Eu falei, não dá para dormir não. Diz alguma coisa. Diz alguma coisa. As pessoas às vezes querem falar, querem colocar para fora. Eu entrei uma vez, irmãos, num avião, às quatro e meia da manhã, lá no Maranhão. tem muito voo de madrugada do Nordeste para cá. E estava arrebentado depois de uma conferência, disse assim, agora eu só quero fechar o olho, mais nada. Se o avião cair, amém, se não ficar em pé também tá bom. Sabe o dia que tu está arrebentado, que você está entregue, eu estava entregue, sentei. Daqui a pouco veio uma senhora com duas bolsas grandes. Eu abri o olho direito assim. Não sei porquê, mas veio no coração, vai dar problema. Revelação, irmãos. Revelação, tinha uma revelação ali na hora. Irmãos, aquela senhora sentou e tocou em mim. O senhor quer conversar? Sabe o que eu respondi para ela? Tem dia que o pastor está em boca. Eu falei, não. Não, senhora, obrigado. Você acha que ela ligou para mim? Você acha que ela me respeitou? De novo. O senhor vai conhecer a minha família. Ela puxa da bolsa um álbum de família e começa a me mostrar todas as fotografias que ela trazia. Vou reencontrar todos eles no Rio de Janeiro. Não os vejo há mais de 20 anos, meus irmãos. Três horas do Maranhão ao Galeão. A irmã, a senhora falando o tempo todo... Uma sede danada, uma vontade danada de Deus. E eu tive que falar de Jesus para ela. Quando chegou aqui na pista, quando o avião bateu o trem de pouso, a moça estava, a senhora estava com os olhos cheios d'água. água. Está vendo como é que acontece? Não fecha o olho no ônibus, não. Não entra no táxi, e fica mudo, não. Fala, cara. Fala, porque a turma está com a sede danada. Porque o que você está tratando é uma questão eterna. Jesus disse, enquanto é dia, vamos trabalhar, porque a noite vem e ninguém mais vai poder trabalhar. Faça isso onde Deus te colocar, seja num táxi, no trabalho, no condomínio, onde for. Você está tratando de uma situação eterna. O alcance desse problema é eterno, não é uma questão temporária, não é uma questão humana. Quarto, primeiro, quem está lembrando aí que anotou, a missão é o quê? Primeiro, vem do céu. Segundo, é um privilégio. Terceiro, tem um alcance eterno. Quarto, essa missão é que dá sentido à vida da gente. Quando os filósofos gregos ficavam pensando por que eu existo, por que eu existo, e sentavam na, na praça de Atenas como paroleiros, como diz a Bíblia. Isso já era antigo, 500 anos antes de Cristo. Os filósofos questionavam a existência humana e a razão da existência. Enquanto eles perguntavam assim, onde está a verdade? Aparece um galileu e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida o que dá sentido e razão à nossa vida é existirmos para a glória de Deus, gente. Paulo diz isso aqui. O meu viver é Cristo. Eu gosto muito de uma frase de William James, um psicólogo importante na história da psicologia, que disse algo espetacular. Ele disse o seguinte, o melhor aproveitamento da vida Consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. Sabe o que significa isso aqui? Que nós estamos fazendo uma obra que depois que nós partirmos deste mundo e formos para o Senhor, esta obra continuará. Aquilo que você plantou nos seus filhos, nos seus netos, Aquilo que você plantou nos seus amigos continuará repercutindo, porque é obra de Deus, é coisa de Deus. Como é gostoso a gente trabalhar em alguma coisa e fazer alguma coisa que a gente sabe que vai durar mais do que a nossa vida. É um legado, isto é legado, isto é marco histórico. Como é que você quer ser lembrado daqui a um tempo? Qual é o legado que você tem deixado? Eu posso garantir para você que os bens materiais não são os mais importantes. Mas quando você imprimiu uma marca, um nome na vida de alguém. Quando alguém chega aqui e diz assim, eu me lembro da minha avó. Eu me lembro do meu pai que me apresentou o evangelho. Não existe nada melhor. Ô gente, um dia, tudo isso que a gente está vendo vai desaparecer. E sabe o que é que vai permanecer? O reino de Deus. Os filhos de Deus salvos. Por isso a Bíblia diz assim, buscai primeiro, primeiro, primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. vos serão acrescentadas. O reino de Deus em primeiro lugar, é Cristo em primeiro lugar. Ele é o sentido da vida, gente. Não adianta termos nada neste mundo se não temos o mais importante, e o mais importante é Jesus. E por fim, quinto e última característica dessa missão, ela tem um preço. E Paulo passa do verso 3 ao verso 11, falando do preço desta missão. Quanto custou? Quanto custou? Eu me lembro de Cristo que, aos 12 anos, tinha consciência do que para que veio. Em Lucas 2, 49, ele diz assim quando é questionado e procurado pela sua família, o adolescente havia sumido, onde está Jesus, onde está Jesus, e ele diz o seguinte, eu vim tratar dos negócios do meu pai. Ele sabia. Vinte anos depois, presta atenção, ele diz assim, está consumado. Jesus tinha uma plena consciência do início e do fim da missão. Isso tem um preço, como diz Paulo. O preço que ele pagou foi a cruz. O preço que Paulo pagou está aqui. Quantas coisas Paulo está mencionando: de sofrimentos, de dores, de naufrágios, de calúnias, de difamações, está tudo aqui. O que não é diferente dos dias de hoje, com quem quer que seja, sempre haverá um demônio de plantão. Sempre haverá alguém para desestimular você e o seu trabalho, sempre haverá alguém para desviar o teu foco. Mas quando a gente está consciente da missão, do porquê existimos, para que nós estamos aqui, nós assumimos pagar esse preço e entregar a Deus todas as coisas. Eu fico vendo o determinismo cego, dos muçulmanos radicais. Que determinismo. Pessoas que não encontraram essa verdade, mas que estão dispostas a morrer por uma causa. Quando os kamikazes na Segunda Guerra Mundial assumiam o controle de um avião e jogavam sobre os navios dos aliados... havia uma celebração... antes de partirem... da base... dos lançamentos de aviões... eles celebravam porque era... a última celebração... porque eles estavam determinados... a jogarem os aviões... em cima dos navios... a determinação de muita gente... mas eu quero dizer para vocês que tem gente de Deus determinada até a morrer por causa do nome de Jesus. Nesse momento agora, as organizações cristãs no mundo todo declaram que a cada minuto alguém está sendo perseguido e diariamente alguém é morto por causa do nome de Jesus. Alguém está sendo decapitado, alguém está sendo fuzilado ou, quem sabe, até mergulhado num caldeirão quente por causa do nome de Jesus. Que determinação, que vontade, que visão. Morrer por uma missão, morrer por uma causa. Mas isso só é possível se o homem e a mulher tiverem convicção. Na hora da perseguição, se não houver convicção, muitos abandonarão. Você conheceu Jesus? Nunca ouvi falar. Mas você não estava na igreja Batista do Recreio naquele domingo? Nunca, não era eu, era parecido, meu irmão gêmeo. Mas quando alguém tem convicção do que crer, e Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem eu acredito. Ninguém vai abalar esta convicção. Não é tribulação, não é perseguição, não é fome, não será nudez, nem espada, nem perigo, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada abalará a convicção. É essa, esse sentido, e é para isso que nós existimos. Essa é a nossa missão, gente. Vai, vai para onde Deus te colocou amanhã, seja no teu condomínio, no teu trabalho, na tua universidade, e conta para todo mundo o que Deus tem feito na tua vida. Disse Jesus ao gadareno, endemoniado, liberto, Disse, Senhor, eu sou dessa pequena vila de Gadara, todo mundo me conhece como endemoniado, eu quero sair daqui, reconstruir a vida, me deixe contigo. Não, volta para os teus e conta tudo que Deus te tem feito. Um pastor exerceu o ministério por mais de 50 anos, tinha também um ministério itinerante como pregação missionária em outros países. E organizou nessas viagens mais de 150 igrejas ao redor do mundo. Ministério belíssimo. Em 1999, esse pastor descobriu que tinha um câncer irreversível. Deus não quis curá-lo coisas da soberania, dias antes dele morrer, seu filho foi ao redor dele, sentou-se à cama e a doença estava fazendo aquele homem delirar, e sabe qual era o delírio que ele expunha? Eram sonhos, e ele sonhava sempre com a mesma coisa. Ele sonhava que ele estava ganhando mais um para Jesus. E como ele sonhava, ele falava. Falava. E a família ouvia. Ele estava perdendo a consciência. O filho sentou ao lado da cama. Naquele momento que o filho senta ao lado desse pastor, pastor Di Warren esse pastor de mais de 50 anos de ministério e pai colocou a mão sobre a mão do filho como se estivesse fazendo o seu comissionamento e disse assim ganhe mais um salve mais um para Jesus esse pastor morreu e esse rapaz se tornou um dos maiores pastores Vivo Vivos hoje Um dos maiores pastores deste mundo O pastor Rick Warren Da igreja de Sarabec, na Califórnia No ano de 2000 ele esteve no Rio Centro Falando a dezenas de pastores, centenas E ele disse que o que marcou a vida dele Foi o pai que nunca saía da mente dele, dia após dia, o pai dele no final da vida com câncer, com a mão sobre a mão dele, dizendo assim, salve mais um para Jesus, esse é o lema que a gente tem que carregar no coração, gente, desde sexta-feira, tem uma pessoa especial aqui na nossa igreja, que tem sido uma bênção e eu admiro muito esse homem porque esse homem fez uma promessa um voto a Deus que falaria de Deus todos os dias da sua vida esse homem falou pra gente na sexta-feira no encontro de empresários falou ontem pra nossa juventude reunida aqui é um apaixonado e eu pedi pra ele no final dessa palavra para contar duas ou três experiências que ele teve falando de Jesus eu estou me referindo ao general Valdir Lucena vou convidá-lo aqui pastor médico dirigiu vários hospitais do exército brasileiro em Recife, João Pessoa dirigiu o nosso hospital do HCE aqui no Rio de Janeiro uma experiência maravilhosa e gente é um contador de histórias de primeira e tem muitas experiências com Deus muitas ele vai estar falando hoje também à tarde e a noite mas eu queria pedir para o irmão Valdir contar pelo menos duas ou três das suas histórias sobre falar do Senhor a luta que foi para ele foi perseguido foi perseguido na sua vida profissional na sua carreira por causa de Jesus.
1: Bom dia, igreja. Que responsabilidade de falar depois desse essa palavra tremenda aos nossos corações. E eu gostei na hora que o pastor me chamou porque eu estava quase chorando. E Eles vêm aqui para eu pum, segurei as lágrimas e vim aqui. E aí quando também me preparei para vir a minha filha disse assim, pai, tu conversa muito cuidado com a hora, viu? Eu disse, tá Eu prometo a vocês, que quatro horas Que a gente sai daqui Eu preciso contar somente duas histórias Mas o pastor estava contando E ele já fez a introdução Dizendo que na verdade Eu tinha uma loucura Um vontade, um desejo muito grande Eu sou filho de sargento do exército E eu amava muito meu pai E eu dizia, papai, eu, eu queria ser militar Não, você não vai ser médico Sim, eu queria ser médico do exército eu fiz várias vezes o concurso e só na quarta vez eu passei e fui classificado para ser oficial do exército. Mas a forma como entrei, não vou contar para vocês, só acaba quarta-feira contando. Quando a coisa aconteceu, eu disse ao Senhor, Senhor, durante toda a minha vida de militar, eu vou falar todos os dias do amor que Tu tens por mim. E eu sou muitíssimo feliz. E o pastor falando, e eu estava me encontrando nas palavras do pastor. Eu não consigo entender como é que a gente é tão feliz e não quer dividir a felicidade que tem com as pessoas. Eu não sou feliz porque eu sou general do exército. Eu não sou feliz porque eu sou cirurgião em geral. Não sou feliz porque eu sou uteísta. Não é isso, é isso. Eu sou feliz porque milagrosamente um dia o Senhor me encontrou. Eu sou feliz porque Ele me amou primeiro. Por isso eu sou feliz. Eu sou feliz porque já passei por muitas tribulações, mas ele me ajudou a passar por todas elas. E aí o pastor falando, eu lembrei, pastor, de um desafio. Eu, ainda capitão, dirigindo o Hospital Militar de João Pessoa. Nesse propósito de falar de Jesus todos os dias. Eu entrava no auditório e alguém me anunciava, enquanto se presente no auditório, o diretor do hospital de guarnição de João Pessoa, o auditório todo ficava em pé, havia toda aquela reverência, eu pedia para sentar, eu dizia, bom dia, hospital. Olha, eu entrava com uma bíblia de tontos desse tamanho e alguém me disse assim, capitão, você não tem direito de trazer esse negócio na mão e aí querer que empurrar de goela abaixo, está tudo bem. Eu orei em casa assim, o como é que eu vou fazer para não entrar com essa bíblia? de disse, é assim, eu eu comecei a decorar os versículos e quando amanhecia o um dia eu entrava lá no hospital, sem a Bíblia, mas sim, agora, agora acho que vai. Eu digo, olha, bom dia, eu vim de casa para cá. E aí, me aconteceu um fato, quando eu parei no sinal. Paulo disse, era, meu Deus do céu, ninguém aguenta esse homem, meu Deus. E aí, antes de começar, eu sempre escolhia um, durante 34 anos eu fiz isso. Escolhia um para orar. E eu olhava pela fisionomia Algumas vezes me equivoquei Porque julgava pela aparência, Mas eu dizia, você aí Quem eu, um passava o outro Sim, entendeu? Vem cá E um dia eu chamei um capitão Mais moderno que eu, tinha que me obedecer Capitão, por favor, vem aqui orar Eu disse Capitão, eu não vou orar porque eu sou ateu Eu disse, não, mas você vai orar sim Mas eu não sei orar você, você vai conversar com Deus, mas conversar com quem, aonde ele está, eu disse, fecha o olho para que eu vou fechar o olho, não você vai orar, não, eu não vou orar você, presta atenção, você é capitão mais que eu você vai orar, eu sou o diretor, você vai orar entenda isso, você vai orar eu disse, mas eu sou ateu eu digo, mas eu não corei, mas você vai repetir quando eu disser repita comigo, Deus que Deus, eu disse, repita só isso, não precisa ficar perguntando a mim que Deus, diga Deus Deus eu quero te pedir desculpa mas não tem nada para peça desculpa a ele. Peça, eu quero te pedir desculpa porque eu não consigo entender essa loucura desse homem mas eu quero te dizer que mesmo sem te ver, sem saber se tu está me ouvindo obedecendo ao capitão, eu estou obedecendo diga isso a ele que tu te reveles a mim em nome de Jesus quem é Jesus? Amigo, só repita, em nome de Jesus amém Amém. Aí disse, depois eu preciso falar com o seu capitão. Eu não gostei dessa vergonha que eu passei aqui, não. Ainda não existia aquele assédio moral. Depois veio essa história de assédio moral. Não tinha, estava na justiça, não é? Me constrangeu. Passado dois meses, queridos, esse rapaz passou por uma tragédia na vida. E eu cheguei no hospital e estava me esperando na porta do hospital. Capitão, eu preciso do senhor. Eu perdi o meu filho. Estou desesperado. E agora, com a morte do meu filho, a minha esposa disse: Sabe por quê? Perdemos o filho. Pode você. Não quero mais continuar. Com você Vou perder a esposa também. Deixa eu dizer: que eu Não tem como conversar com aquele Deus, não, mim. Eu disse: Não, você vai entrar aqui comigo. Nós vamos nos ajoelhar. Você vai conversar com ele. Mas eu vou dizer o que? Diga: Deus, eu já perdi o filho e agora não quero perder a esposa. Me só um vergonha é de conversar contigo, não te conheço, mas eu queria te dizer, estou sofrendo, queria te perder, perder minha esposa, perdi o filho, me ajuda. Nós choramos juntos, ele foi embora, e depois a esposa entrou, dizendo assim, capitão, o que o senhor fez com meu esposo? Ele mudou muito. Eu estava pensando em sair de casa, não quero mais sair. E eu disse a ele, olha, você precisa dizer isso no auditório. Uma semana depois, ele estava dando testemunho que Deus fez na sua vida. E aí, queridos, eu comecei a entender que a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu comecei a entender que não deveria parar, queridos, não vou parar. Promovido agora, já tenente coronel dirigindo o hospital de Recife. Todos os dias eu entrava e fazia essa oração. E aí eu não entrava mais com a Bíblia, os versículos na cabeça. Ou, às vezes, era uma história contada. E eu contava, que às vezes até fazia o papel da personagem do José, do Abraão, do Isaac, do Jacó. E eu falando uma manhã, eu vi que uma agenda saiu dali para ali. Eu disse assim, você que pegou a agenda, de quem é essa agenda? disse assim, você que pegou a agenda, de quem é essa agenda? coronel, não, eu não entendi quem é essa traga, ela aberta na página, traga quem é o dono dessa agenda e a tenente, lá do outro lado, falando e tal a tenente, a dona da agenda, você levante as duas comigo, lá na diretoria falei bravo, comigo o coronel, não faça nada com ela, não, na diretoria me esperem lá, quando acabar eu não vou conversar com você eu olhei o que estava escrito eu não aguento esse imbecil todo dia de manhã Falando essas besteiras A respeito de Deus Você escreveu isso? Não foi sem querer, não Você vai dizer isso a mim Lá, lá na minha diretoria Subiram as duas Eu acabei a reunião aí Uma pessoa resolveu interceder por ela disse assim, Cornel, se uma pessoa tão... não faça nada mais. Não, fique com a sua, senão você vai também Entrei no gabinete Não sou tão sério Mas entrei uma pose, respirei fundo para sempre as duas. Por que você escreveu isso? coronel, não faça isso porque eu sei que o senhor vai me punir coronel, eu só tenho sempre permitido, não. Calma, calma. Por que? Eu não aguento. Eu sei, eu estava buscando todo dia a mesma conversa de ter. Esse negócio de Jesus Cristo, e de Deus, eu não aguento não. E você, por que você leu e ficou sorrindo? Eu vi você rindo. Você concorda com isso? Não, de jeito nenhum, vai você... ser. Por que ficou sorrindo? Você levante. Não me puna não, levante. Você vai orar comigo. Eu oro, ore. Você vai repetir tudo que eu disser. Senhor, repita comigo. Senhor. Ele não é imbecil não, não Ele não é imbecil não. Eu escrevi, mas nem sabia o que eu estava escrevendo. Liga, bate e vai repetindo. Amém. Agora você. Eu li, eu li, eu não queria ir, mas eu ri. Ele não é imbecil, eu sei que ele não é imbecil. Sentaram e disseram, coronel, e agora? Eu ouvi a palavra que me acompanha durante todos esses anos, queridos. E nela sentei a revelação do amor de Deus. Também Mateus, das Boas Bem-aventuranças, eu disse, doutora, você é médica, você também, é tenente um dia eu fui alcançado por um Jesus Cristo que fez a diferença em minha vida e ele ensinou nessas bem-aventuranças que bem-aventurados serão os misericordiosos porque serão alcançados por misericórdia deixa eu dizer uma coisa não vai acontecer nada com você querida. fique de pé e me dê um abraço ela não só me abraçou mas com um beijou e a outra disse, eu posso beijar também? Eu disse, pode, tira. tira uma casquinha no coronel e nós nos abraçamos os três, choramos e eu disse, Senhor, que coisa linda é a Tua Palavra. Como que Tu arranjas esses momentos para a nossa vida? Passado meses, aquelas meninas, um dia eu pregando na Igreja Episcopal Carismata, Paulo Garcia, num apelo, as duas vieram e entregaram seus corações ao Senhor. Depois elas foram dar um testemunho enquanto casais, e uma delas disse assim, eu fui apontizada pela misericórdia desse homem. E tomando... O gancho do que o pastor falou, pega esse último vagão dessa bênção que foi o queridos ele não vai descer do céu e falar aquelas pessoas que estão junto da gente na voz de Sérgio Chapelei. Ele não vai descer do céu na voz de Cid Moreira. Não, é você, querido, querida, que tem que falar. A voz do Espírito de Deus que fala aos nossos corações. E por último, queridos, agora já, general, fui sorteado em Brasília para falar no Senado Federal. Um grande me chamou e disse assim: Olha, diga uma coisa, só que você gosta de falar de Deus, você é pastor? Disse: Não, de jeito que ela sabe, de pastor. É bom que não sei, ainda mais que os pastores estão aprontando por aí, não é bom que um general apronte. Não, não sou pastor, por que não? Porque você foi sorteado para me representar no Senado. Mas eu queria lhe dizer uma coisa, pelo amor de Deus, não fale de Deus, não misture as coisas. Sim, senhor comandante, pode ficar tranquilo, não vou misturar. E quando eu saí, eu disse: claro que eu vou misturar, claro que eu vou. E aí, quando eu cheguei no Senado, a Deus toda a honra e a Deus toda a glória. Quando eu cheguei no Senado, queridos, me sentei lá, no cantinho e fiquei esperando no cerimonial Ser convidado representando o comandante do exército Convidamos agora o excelentíssimo senhor general Valdir Lucena Para fazer uso da palavra Representando o comando do exército brasileiro E aí me deram um script E eu tinha que falar o que estava escrito Não tinha nada de Deus Aí eu deixei e esqueci o papel Aí o pessoal, o papel, o papel Não, deixa falar o papel, deixa falar. lá Quando eu cheguei na tribuna, queridos Eu puxei o microfone complicado para sair mas eu disse, excelentíssimo senhor senador Eduardo Azeredo representando aqui, o excelentíssimo senhor senador José Sarney em viagem ao exterior senador, quando eu saí do meu lugar para vir até aqui algo falou no meu coração que eu precisava deixar para o senhor duas orações os colegas sentados da marinha eu disse, olha eu fui me aproximando dele e dos que estavam na mesa eu disse, senador, quantas vezes o senhor assumiu essa tribuna? Era nela que eu deveria estar, mas eu quis ficar mais próximo do senhor para dizer essas verdades. E quando eu vinha para ela, eu me lembrei de uma oração de Jeremias. Jeremias, depois de ter sido escolhido por Deus para falar ao povo de Deus tantos anos, 40 anos sem que as pessoas entendessem a sua mensagem ele é angustiado, a oração dele era cheia de mágoa, era uma oração cheia de murmuração, mas numa segunda-feira não sei, se bem segunda ou terça eu não sei, mas eu acho que era o dia internacional da preguiça na segunda-feira, e o dia da angústia ele levanta e diz assim Senhor, eu não vou mais orar essa oração cheia de murmuração de hoje em diante, Senhor eu só quero trazer a memória as coisas que me fazem ser feliz e ter esperança. Senador, subindo nessa tribuna, faça essa oração, a oração de Jeremias. Brasil, companheiros, eu não quero mais murmurar sobre a crise nacional. Daqui, desse lugar, eu só quero trazer a memória as coisas que me fazem ser feliz e ter esperança. Pessoal, Bom, eu disse, eu me lembrei de uma outra oração nós brasileiros sofremos muito e aí o senhor sabe disso daqui às tribunas o senhor fala do sofrimento de Minas Gerais outro fala do sofrimento da Bahia outro fala do sofrimento da minha Paraíba senador, eu me lembrei agora de uma outra oração, a oração de Ezequiel dito a Ezequiel Ezequiel tua família os teus amigos, os teus parentes os que tu amas estão sofrendo destruíram os muros né? queimaram as portas mataram alguns para deus. eles estão sofrendo pobre não tem o que comer estou em muita dificuldade dizem até que levaram dinheiro para o canto calma está sendo gravado é, não é nada disso mas olha era um eterno sofrimento Ezequiel o que vai fazer? e a Bíblia diz Ezequiel queria, que aquele chorou amargamente. Quanto sofrimento com os que eu amo. E por isso eu vou até onde eles estão. E lá eu permaneci uma semana com eles, sofrendo, sentindo a sua dor. Voltando, perguntaram a Ezequiel, e aí, ele disse para sentir a dor, senador, dos que sofrem. Eu sentei aonde ele. Senador, quando o senhor vier essa tribuna, se o senhor estiver falando do sofrimento dos brasileiros, diga assim, eu estou falando com conhecimento de causa. Para sentir a sua dor, eu sentei a você sentou. Um dia, Jesus Cristo, queridos, não sentou. Ele foi crucificado. Para de perto sentir a minha dor e a sua dor. As pessoas estão cedendo. algo do Senhor e ele disse, eu sei como vou fazer serei colocado em madeira meu sangue será derramado os que tomarem posse desse sofrimento dessa vitória e uma morte que três dias depois virou vida eterna serão todos salvos as suas mazelas existenciais é tão simples é qualquer pessoa não fique assim Jesus te ama General, deixa eu dizer um negócio eu acho tudo isso imbecilidade, um amigo disse a mim Lucena, você, você é um doente mental você não, pra que misturar as coisas, rapaz não misture não, militar é militar empresário é militar Pobre, pobre, lascado, não sei o que e tal. Separe as coisas. Não, queridos, não tem como separar. Porque há cinco anos atrás, antes de ontem, eu completei cinco anos. Que fui operado do coração e emergência. Quando eu cheguei no Instituto Coração, me colocaram na mesa de cirurgia. Carol, a minha filha, não estava perto de mim. Felipe não estava perto de mim. A esposa não estava perto de mim. Meu pastor não estava perto de mim. E quando acelera o foco, queria iluminar o campo para a cirurgia. Cinco horas de cirurgia, seis, oito, na verdade, eu Eu olhei para o Senhor e disse, Senhor, eu preciso misturar. Não me deixa sozinho nesse lugar. Eu nem tenho computador para te mandar um e-mail, vou fazer isso mais do que é virtual De Valdir para o Senhor. Assunto, eu queria ficar mais um pouquinho. Em anexo, eu quero te dizer que eu já te prometi que vou falar todo dia, mas agora eu vou endoidecer de verdade. Me deixa mais um pouquinho, eu completei cinco anos antes de ontem, enlouquecido na presença do Senhor. Do Senhor é a glória, do Senhor é o louvor e para Ele toda a adoração que Deus nos abençoe, eu tenho mais umas historinhas para contar, mas eu vou deixar para contar às 17 e às 19 horas. amém, amém, muito
0: obrigado, o Senhor é uma benção de Deus, vai estar com a gente no culto das 17 o tema é esse, a nossa missão, ele vai contar muita coisa, muita experiência que ele tem com o médico como general... e às 19 horas você... se eu fosse você não ficava em casa fazendo outra coisa não viu... venha adorar o Senhor... vamos ficar de pé gente... Conto não acabou não viu... vamos terminar com essa última canção... e eu queria que agora você fechasse seus olhos... e fizesse um voto com Deus... se você se sentisse agora... livre para isso... livre... Senhor eu quero falar do Senhor em todas as oportunidades... Todas as portas abertas, cada pessoa que sentar no meu lugar. Eu quero levar essa pessoa ao Senhor, eu quero levar para a minha célula, para a minha igreja. Eu quero comunicar. Porque o mundo tem sede, as pessoas precisam. Faz isso diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Coloque-se diante dele. E diga-me aqui, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor en cuanto refiere.